0: Друзья, я верю, что, мы, что вы вместе с нами прославляли Бога, поклонялись Ему. Вот, я сейчас буду говорить о знамении конца времени. Вот, мне Господь открыл, я молился, чтобы Господь открыл. Вот, ну, было какое-то понимание, и мне пришло. Поэтому пусть Господь поможет мне высвободить то, что Он хочет, и нам принять. Вот я сразу хочу сказать, я там ни в коем случае, знаете, не претендую, не говорю, что вот только так, это все 100%. Ну, я однозначно буду говорить из Божьего Слова. Может быть, я как бы, знаете, ну, по большей части хочу, чтобы мы вот свой взгляд от каких-то проблем э, и ну, просто отвернули. То есть, но тоже на Божье Слово. И увидели вот в этом сейчас вот вре, времени, конец времени там и так далее, знамения. Кто-то сейчас там боится за Чипы, там, за ну, Антихрист и так далее. Но я хочу показать еще кое-что, что Бог говорит за последнее время, конкретно о конце, о конце и знамения последнего Времени. И давай, давайте начнем вот первое место Писания это Евангелие от Матфея, 24 глава с 3 стиха. Я, я прочитаю современный, современный перевод. Вот смысл абсолютно такой же. Просто он мне больше нравится. И я начну читать: когда же Иисус сидел на горе, масли, масли, масличной, подошли к Нему ученики чтобы поговорить с Ним наедине. Скажи нам, когда это будет, и какое знамение предви... предвозвестит пришествие Твое и конец этого мира. Иисус им сказал, смотрите, чтобы никто не вел вас в заблуждение. Ибо многие под именем Моим придут и будут говорить, Я Христос. Многих ведут они в заблуждение. Услышите, услышите вы о войнах и о... На нависших угрозах войны. Пусть не страшит вас то». На самом деле так и должно происходить. Я сразу чуть-чуть остановлюсь, и первое хочу сказать. Если мы услышим о войнах, именно услышим, даже не то, что увидим, а услышим, вот что сейчас происходит, люди все слышат. И Иисус нам говорит, что а, «Не страшитесь». Он говорит, чтобы мы не переживали и чтобы мы не удивлялись пусть не страшит вас то. На самом деле так и должно происходить. Мы должны вот это четко понимать. Это слова Иисуса Христа. Это Иисус Христос конкретно говорил о последнем времени. Они у Него четко спросили, какое знамение пришествия твоего и конец мира вот этого. И Он им начал говорить, что вы услышите о войнах, то есть о, ну, там, о всех вот этих проблемах, что мы видим сейчас. И Он сказал, номер один, не страшись. Поэтому для нас номер один это не бои, ну не бойся, все будет хорошо. И он сказал: так и должно быть. Даль, а, да, дальше. А, но это еще не конец. И вот мысль моя: вы должны понять, это еще не конец. Если мы слышим о войнах, об этих всех проблемах, вот все сейчас, что происходит, я хочу, чтобы мы знали: это еще не конец. Дальше. А... Uh... На самом деле так, так, но это еще не конец. Ибо, на, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство. Будет и голод, землетрясение, то в одном месте, то в другом. Все это только начало мук родовых. Вот по поводу мук родовых я еще в конце скажу. Это тоже, что касается знамения, что это начало мук родовых. Ну, я об этом в конце скажу, но сейчас не буду забегать сразу вперед и будут тогда предавать вас на мучение, и будут вас убивать, и ненавидеть вас будут из-за меня все народы. И многие в то время потеряют веру, и предавать будут друг друга и ненавидеть. Многие лжепророки появятся и ведут в заблуждение многих. Беззаконие будет расти, от того, охладеет многих любовь. Но кто устоит до конца, будет спасен. И проповедана будет эта благая весть Божьего Царства по всему миру, восвидетельство всем народам. И тогда придет конец. Вот мы должны понять, да, четко. Иисус здесь говорит, я, я конкретно вот по тексту сейчас прочитал и а, также объяснил, что... Будут вас предавать, и на мучение будут вас отдавать и убивать, ненавидеть вас за имя мое. То есть мы это тоже видим. И на самом деле это было всегда. Всегда на самом деле христиан притесняли. И особенно сейчас мы видим, что там вот в церкви в одной, в Брянске, например, там раздули так. Но это наглая ложь. Наглая ложь. На самом деле все было не так. Абсолютно не так. Мы видим, что православные храмы открыты. Они не закрыты. И вы знаете, что ну, если вот ну, постараться поискать, мы найдем 100% человека, кто там заболел. 100% но вы об этом не услышите, об этом вообще никто не будет, ну, никто не будет говорить, понимаете? Но, в, но е, если протестанты заболели, то есть, ну, не дай Бог, кто-то там один, да, и, возможно, по глупости своей, об этом все узнают. То есть, и мы это знаем, что именно за имя Христа, на самом деле, причина не то, что вот там кто-то в церкви заболел или, или, или вне, да, но Причина в том, что именно за имя Христа, поэтому весь мир, сатана, он всегда против имен. А, а... Имени Иисуса Христа, особенно те люди, которые несут активно имя Иисуса Христа. Не то, ну, не то что свои там значит, доктрины какие-то, свою деноминацию, а именно имя Иисуса Христа. И мы знаем: отличительная черта всех, всех протестантов это те люди, которые отстаивают конкретно имени именно Иисуса Христа, вот именно конкретно Его, они не несут, знаете, деноминацию, что вот э, то, только в протестантизме спасение. Так, ну, вы ни у кого это не услышите. Все протестанты говорят спасение в имени Иисуса Христа. И вот на это дьявол претендует. Но я вам хочу сказать, что это было всегда. Это не только сейчас. Было, ну, в некоторых странах еще хуже, на самом деле. Например, в исламских э, странах, да, и как Соломон сказал, ничего нового. И по поводу вируса я хочу сказать, вот, ну, вот этих болезней всех, что были также еще страшнее на самом деле болезни в эту историю. Соломон сказал, что нет ничего нового под солнцем. Что было, то и будет. И я вам хочу сказать мой акцент, что не это конец. Именно не это конец. Вот мы, должны, ну, мы должны понять, потому что многие люди, у них акцент именно на это. И они ду думают, вот это вот признаки конца света. Но Иисус сказал, это еще не конец. И мы должны знать, войны, землетрясения, это ну, э, предверие но это еще не конец. Знамения являются чем? Знамения являются тем, что... Будет проповедано Евангелие по всему ми ми миру. И вот написано, и вот тогда конец придет. Вот оно. Понимаете, знамение э, конца света придет тогда, когда Евангелие распространится по всей земле. Когда каждый человек реально услышит именно Евангелие Царства. Не просто свою, ну, какую-то, знаете, там определенную деноминацию или там какую-то религию, а именно Евангелие Царства. Я сейчас не буду, знаете, раскрывать, что такое Евангелие Царства, потому что мы а, а, в других а, проповедях очень много об этом говорим и говорили, что Евангелие Царства отличается от просто деноминации, отличается от просто даже, знаете, проповедей, нравоучений каких-то. А это конкретная свобода, это проповедь о Иисусе Христе, о том, что сделал Христос, и что такое Евангелие, и именно Царство – это проповедь, подтверждающая человечество, Чудесами и знамениями. Вот что такое евангелие царства. Есть евангелие без царства. То, ну Что такое евангелие без царства? Это только слова. А есть евангелие царства, где именно подтверждаются чудеса и знамения. Вот что такое евангелие царства. И это для нас будет знамение, когда по всей земле мы увидим, увидим своими глазами, услышим, когда масса людей, масса людей будут собираться, чтобы слышать евангелие, и Бог там будет творить великие чудеса и великие знамения, и когда это именно массовый характер обретет, вот тогда конец, написано так, еще раз я хочу прочитать, а, но кто, так, так, и проповедана будет эта благая весть Божьего Царства по всему миру, восвидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вот для нас знамение последнего времени, дорогие друзья, когда мы реально увидим своими глазами, что везде будет Евангелие, Царство с чудесами и знамениями проповедано, и это будет свидетельство тому, что все, конец уже. Пришел. Ну, вот уже все, преддверие конца. Я также хочу еще другое местописание прочитать. Это тоже Евангелие от Матфея, 13 глава, с 24 стиха. И читать много по 43 стих. ну, а, но хочу прочитать. чтобы вот мы. Ко кое-что увидели. И я дальше буду раскрывать еще мысль свою. Именно говорить о том, что последнее время, именно признаки конца времени связаны с конкретным, с излиянием Духа Святого. Именно с пробуждением. Я буду это доказывать из разных мест Писаний. К сожалению, я не смогу раскрыть. Вот у меня очень здесь много мест Писаний. Буквально вот за короткое время, вообще вот за несколько, ну, несколько даже минут или часов, ну нет, несколько минут, потом я уже просто разворачивал, Господь вложил в меня вот это вот конкретное понимание о признаках конца времени. И я с разных сторон попробую это раскрыть. Я буду читать. Иисус рассказал им другую притчу. «Царство небесное подобно человеку, посеявшему в поле хорошие семена. Ночью, когда все спали, Прокрался враг и, посеяв сорняки среди пшеницы, пшени, ушел. И когда пшеница проросла и созрела, то выросли и сорняки. Слуги пришли к владельцу земли и сказали, «Господин, ты, ты ведь посеял в поле хорошие семена, откуда же там сорняки?» А он им сказал, «Хотя кто-то из моих врагов сделал...» Это. Тогда слуги предложили, «Ты, ты хочешь, чтобы мы пошли и выдернули их? Господин ответил, нет, не хочу, потому что вместе с сорняками вы выдернете и пшеницу. Пусть растут и те, и другие вместе. А когда придет время жатвы, вот, ну, внимательно, время жатвы. Запомните вот эти вот все слова. Время жатвы. Также я говорил по поводу э, родовых мук. Тоже запоминайте все вот эти вот слова. И э, так, так. Пусть, так, так, так. и вы. Э, пусть растут те и другие. А когда придет время жатвы, я скажу жнецам. Сначала со, э, со жни, жните церняки свежите их снопы и сожгите, а зерно соберите в мою житницу. Иисус рассказал им другую притчу. Царство небесное подобно горчичному зерну. И я эту пропущу притчу, но важно понять. То есть Иисус продолжал говорить. И вот я сейчас пропускаю вот эту притчу, рассказал им еще одну притчу. Царство небесное подобно закваске, которую женщина взяла и заместила в три меры муки, оставила тесто подходить. Иисус все это говорил народу при, при притчами. Он вообще не говорил иначе, как притчами в исполнении сказанного через пророка. Я буду говорить при притчами из реку, что было сокрыто со дня сотворения мира. Тоже вот внимательно вот это вот можно запомнить. При, в начале сотворения мира были притчи. То есть и вот и именно когда Бог творил только землю, да а, уже были какие-то притчи для нас. И Иисус продолжал вот эту притчу свою, а, ту, которую Он на, начал при сотворении мира. Мы видим, когда Бог творил землю, там тоже на самом деле есть притча для нас. И насказание а, а, такое определенное. Это также прошу вас всех запомнить. Я потому что дальше буду раскрывать это. Но сейчас вот об этом. Он вообще не говорил иначе, как причим, вы так, так, я буду говорить причим из реку, что было сокрыто со дня сотворения мира. Затем Иисус отпустил народ и вошел в дом. Его ученики подошли к Нему и сказали, объясни нам притчу о сырониках в поле. То есть они не стали у него спрашивать, объясни нам притчу вот за невот, объясни нам притчу за вот это вот за кваску. Но они не поняли первой притчи. То есть Иисус на самом деле очень долго говорил. И он сказал притчу о, о сорняках, и он продолжает говорить. Я предполагаю, что ни ну, один час времени прошло. Потом он всех их распустил, и они у него спра спрашивают конкретно именно за эту притчу, именно за эту, за остальные. И вот что им Иисус говорит. Объясни нам притчу о сорняках в поле. Он ответил, тот, кто посел хорошее семя, сын человеческий. Поле – это мир. Хорошее семя – это те, кто принадлежит царству Божьему. Сорняки же – это те, кто принадлежит лукавому. Враг, посеявший их, это дьявол. Жатва, внимательно, жатва – это Конец света, конец света. Жнецы же ангелы, и подобно тому, как сорняки в Идио и сжигают, в огне так будет и при конце света. Сын человеческий, смотрите, пошлет своих ангелов, и они из, и, так, и из Его Царство они соберут всех тех, кто вынуждает людей грешить, и всех, кто причиняет зло, и бросит их в пылающую печь. Там они будут рыдать и скрежетать зубами от нестерпимой боли. И, и восияют праведники, подобно солнцу, в царстве их отца, имеющий уши, да слышат». Внимательно теперь смотрите, Иисус объясняет эту притчу о церниках. И он опять говорит о конце света. Когда же этот конец света? Во время жатвы. То есть, когда наступит жатва, вот тогда и будет конец света. Я прочитал другую притчу, он там не говорит за, о жатве, но он там говорит за распространение Евангелия, цар, царство. Мы знаем, что это такое. Распространение Евангелия, царство, это и есть жатва. То есть, Бог жнет людей своих для царства своего. И тут он конкретно говорит, что конец это жатва. То есть, дорогие друзья, смотрите, конец света это не тогда, когда, ну, вот что сейчас происходит, я хочу сказать, это еще не конец, это знамение, но это еще не конец. Конец будет тогда, когда будет жатва. За жатвой ангелы стоят, за жатвой ангелы стоят. И мы примерно понимаем, что это такое, что когда, вот знаете, я тоже, как-то вот у меня проповедь есть за ангелов, Ангелов. И там конкретно, мы, ну, я об этом говорил, что за каждым пробуждением, за каждым излиянием, то есть за каждой жатвой на самом деле стоит ангел. Бог двигается так, Он посылает ангелов Своих. И есть ангелы пробуждения, это есть ангелы жатвы. Мы знаем, во время пробуждения много людей, миллионы людей обращаются к Богу, привидя и слыша Евангелие Царства. И то же самое будет при конце Времени Бог конкретно пошлет ангелов, вот именно специальных ангелов, чтобы собрать жатву свою. Но мы видим, что здесь происходит. Они будут отделять, то есть они соберут. Но мы конкретно видим, произойдет отделение. У этих ангелов будет суть. Отделить хорошее от нехорошего. И сначала он начнет с кого? С, э, с плевел. То есть произойдет отделение. Я вам хочу сказать, на сегодняшний момент очень много людей, миллиарда людей, это те люди, кто предназначен для Божьего Царства, которые реально избраны. Но суть в том, они еще об этом не знают. И поэтому конец не пришел, чтобы и их не выдернуть, Вместе, ну, то есть вместе с плохими, понимаете? И вот для этого жатва и нужда – не то, что ангелы придут и начнут сжигать всех, нет. То есть они соберут и отделят вот именно хорошие семена тех людей, которые, знаете, может быть, не слышали еще Евангелия По каким-то причинам они не обратились к истинному Богу. И вот эти ангелы придут конкретно, чтобы великую жатву собрать. И вот тогда будет конец. Поэтому я хочу сказать, это мысли мои. Мы, а, знамение последнего времени будет тогда, когда мы увидим, Видим великое излияние Духа Святого, когда мы увидим конкретное Божье пробуждение, такое, которого не было никогда, потому что мы видим, что Бог именно ангелов-жнецов приготовил на последнее время. Эти ангелы еще не были высвобождены никогда, вообще никогда. Но они именно ждут своего вре времени. Помните, написано, что вся тварь стенает у откровения сынов Божьих. И мы предполагаем, вся тварь, то есть творение, это ангелы ожидают, когда сыны полу получат откровение, и они они часа часа своего своего, своего, когда выйти и начать пожинать пожинать именно жатву для Бога собирать людей вот и это произойдет поэтому многие пророчества дорогие друзья великие люди божьи пророки пророчествовали о великом божьем излиянии многие говорили что в последнее время будет великое пробуждение такое пробуждение которого не было еще никогда многие пророки говорили что будет пробуждение которое еще даже в первоапостольской церкви даже и не было будет намного мощнее по одной лишь только ну по одной причине потому что будут высвобождены ангелы. И вот теперь, смотрите, когда мы увидим такое мощное излияние Духа Святого, пробуждение конкретное, которого мы никогда не видели – когда мы увидим, что стадионы людей, просто жаждущих, бегут к Богу. Когда на служениях будут вырастать реально руки, которых нету. Появляться глаза, воскрешать мертвые. И это вот массово, просто массово начнет. Вот эта жатва будет великая. Когда мы увидим, знаете, когда наши города пробудя, пробудятся, или пробудятся, когда большая часть, и, ну, большая часть людей будут, ну, не смогут уже... Уже ничем не заниматься как только размышлять о боге думать о, ну, думать о боге молиться и вот это будет знать ну, вот это будет концом тогда вот для нас конкретно знамение, что все, конец пришел. Но пока что мы еще этого не видим. Поэтому, как сказал Иисус, и я, и, ну, и я хочу сказать, это еще не конец. Это знамение. Да, знамения на самом деле очень много. И я дальше расскажу, я даже примерно поделюсь, когда лично я вот думаю, читаю а, Писание, когда это все произойдет. И я вам хочу сказать, что ну, я скажу даже примерно, вот, когда это все произойдет? И, ну, опять же, не из своих, знаете, просто соображений. Опять же, в виде Писания. И дальше хочу, да, дальше хочу прочитать. Деяния святых апостолов. первая глава 6 по 11 стих. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сию, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И сказали, мужик Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, а, Си Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Я сейчас дальше мысль свою разверну. Но номер один, я хочу сказать, то есть они спросили, то есть когда, то есть все вот уже вот, ну, вот это царство твое сейчас придет конкретно, ну вот тоже спросили за последнее вре время. Я хочу сказать, учеников тоже этот вопрос беспокоил, так же, как и многих сегодня христиан. Обратите внимание, ученики спрашивают его именно конкретно за этот стих, потому что он говорит, ну вот э, в Евангелиях, когда я читал Евангелие от Матфея, потому что именно этот стих говорит о последнем времени. И они у него спра спра спрашивали, когда, когда. Потом уже, когда Иисус воскрес, они тоже спрашивают у него, когда. Вот все, сейчас время пришло. Он им сказал, не ваше время, но вы примете силу, то есть Дух Святой, давая им опять же понимание, на что им нужно обратить свой взор, акцент на Духа Святого, на силу. И он, ну, он поднялся в их глазах, они стояли, смотрели, и появляются ангелы, и они говорят, что вы, что вы смотрите на Него, и, ну, что, что вы смотрите, Иисус таким же образом явится, то есть давая опять понимание, как, ну, как, как будет конец, Иисус Явится. Номер один, я хочу сказать, многие считают, что конец времени, вот именно конкретно, когда вот зажатву, зажатву, ангелы вот эти женицы были высвобождены, когда, ну, на день Пятидесятницы. Я вам хочу сказать, что нет сразу И я сейчас вам это докажу именно из Писаний. Потому что многие считают, ну вот же, жатва же была, посмотрите, ну, мир стал, ну, многие приняли Христа, это еще не великая жатва. Я хочу сказать, будет величайшая жатва еще мощнее, чем в день Пятидесятницы. Еще мощнее, чем в то время, когда сошел Дух Святой. И они ему вот это, ну, и ангелы подтвердили и сказали, что вы смотрите, Иисус явится таким же образом. Мы знаем, что Иисус еще не был явлен. По крайней мере, мы об этом вообще нигде не написаны. Кто-то там считает, что конец света, ну вот знаете, конец вот этого мира произошел в 70-й год, когда вот разрушение храма произошло. Но я хочу сказать, нет, Иисус тоже об этом говорил, Камни о камне, камня на камне не останется, да, и Он тоже это предрек. Но о конце времени не надо путать вот эти разные места местописания. Это абсолю, абсолютно другие места местописания. Это абсолютно другое время. Но мы знаем в 70-м году Иисус не был явлен. Он не сошел. Его никто не видел. Если бы видели, тогда бы мы сегодня это читали. Это было бы записано в истории, что реально Иисус явился своими ангелами, жнецами, скажем так. Да? То есть, но этого не было, дорогие друзья. Поэтому важно Понять, ангелы им сказали о конце, что, то есть, ну, вот что Иисус явится образом таким. Да, дальше теперь хочу, э, хочу прочитать. Это э, Деяние святых апостолов, вторая глава, вторая глава. Мы знаем, что ученики после того, как Иисус им сказал, что вот ну ждите, то есть обещанного духа святого, они ушли молиться. И вот сошел день пятидесятницы. Они все приняли духа святого и так далее. И апостол Павел, ой, и простите, и апостол Петр начал говорить слово к этим людям, которые как бы, ну, подумали, что они ну, пьяны. И вот я возьму один. Отрезок. Это 17 стих, 2 глава, Деяние. «И, бу, «И будет в те дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ва, ваши, и юноши ваши будут видеть видение старцев старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа Моего». И будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, и кровь, и огонь, курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень». То есть день Господень – это конец, конец. «Великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Апостол Петр берет цити, Говорит, пророка Иоиля. И он вот говорит, что об этом Иоиль пророчествовал, что придет вре время, что Бог будет, и, ну, и зальет от духа моего на всякую пло плоть и буду там пророчествовать, видеть видение. И он говорит, что и покажу чудеса на небе, вверху и знамения на, на земле внизу. Я о знамении вот по поводу наверху тоже скажу, но в конце. Курение, дым, солнце превратится восьмую, в кровь прежде, нежели наступит день Господень. Великий и славный. Великий и славный день Господень. То есть конец. Апостол Петр говорит, что и наступит конец. И многие тоже, опять же, говорят, что вот в 70-м году был конец. Но на самом деле это не так. Мы потому, потому что не видим это тоже то из Писания. Это раз. И второй момент, да, ну, сам факт, мы сейчас живем, дорогие друзья, если был конец, что такое конец? Конец мира, то есть все, закончилось, остановлено было бы все. Мы бы сейчас с вами ходили в прославленных телах, поэтому я сра сразу хочу развеять эту тему. Но что же все-таки было вот во время вот этой Пятидесятницы? И я вам сейчас вот это хочу и рассказать. То есть, и опять же подтвердить то, что конец, знамения конца вре, времени а, будет, когда будет великое пробуждение и излияние Духа Святого. Великое. И начну читать. Это Иоаиля, вторая глава с 23 стиха. 2 глава с 23 стиха. «А вы, чада Сиона». Ну, это тоже пророк Иаиля, я уже сказал. И вы, Чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе. Ну, я хочу сейчас сразу взор о том, чтобы вот ну, Петр говорил из пророка Иаиля. И я хочу вот это рассказать, о чем Иаиль там говорил, и какому конкретно времени мы это увидим. И вы, Чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь. «В меру и, бу, и будет не спосылать вам дождь ранний и поздний». Вот запомните вот это – ранний и поздний. Я сра сразу забегаю вперед, но я потом еще прочитаю. В других переводах написано не ранний и поздний, а дождь весенний и дождь осенний. Весенний и весенний дождь – это два дождя. Вот ранний – это весенний, поздний – это осенний. И сразу, ну, нет, уже… А... Сейчас забегать ну, пока что вперед не, бу, э, не буду, все раскрою чуть-чуть подальше. Да, но сейчас сразу вам хочу сказать, да, что вот это пробуждение, которое э, пережили тогда они, это был э, э, ранний дождь, это б, было весенний до, дождь. И в подтверждении хочу сказать, мы знаем, что вот четыре э, праздника, иудейских праздника, Которые были весной и сейчас они происходят. Это четыре весенних, ну, считаются основных праздника. Пасха, ну там я то, тоже их потом перечислю. Один из них это праздник вот этот, вот, как бы знаете, праздник Пятидесятницы, день Пятидесятницы. То есть День Пятидесятницы произошел весной, именно весной. И Библия говорит: пророк Иаиль говорит, что дождь. И Писание говорит, подразумевает, что изолью от Духа Моего, то есть вот этот дождь весенний или дождь ранний, это как раз-таки день Пятидесятницы, что пережили апостолы. Это ранний до, до, дождь или начало дождя, понимаете? Но будет весенний э, дождь, ой, простите, осенний, это поздний дождь. Это то, и, э, и когда придет осенний дождь, это будет конец. Вот это будет тогда конец. И я вам хочу сказать, что осенний дождь будет намного мощнее весеннего. Весенний, понимаете, это как рассвет такой после, ну, после зимы. То есть он вот так вот пришел, и такая радость пришла. Классно все, понимаете? Но важно понять, весной ничего не растет. Весной нет плодов, весной нету жатвы. Когда жатва происходит? Жатва происходит осенью, именно осенью. Поэтому вот эти ангелы, они не могли, ну, высланы быть осенью. То есть, вот именно на день Пятидесятницы не могли э, вот эти ангелы-жнецы э, прийти. Они, они придут, только осенью, то есть э, в поздний дождь. И я тоже подробно об этом расскажу. Может быть, сейчас уже много мы, мыслей сейчас, да, но у меня сейчас это все в голове, я попробую сейчас это все подробно э, вам разложить. Но я да, дальше еще хочу прочитать. Э, дождь ранний и поздний, смотрите, как прежде, и наполнится гумный гумны хлебом и переполнится подточили виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гу гусеницы, и великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить именно имя Господа Бога вашего, который э, давно содел с, ва с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнайте, что я посреди Израиля, и Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки, будет после того и залью от духа моего на всякую плоть, ну и, и, и вон а, а, конкретно вот это местописание, что выше мы прочитали в Деянии, и он опять вот говорит, и покажу знамения на небе, ну и кровь, солнце превратится, птица в луну кровь прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Си, Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которые призовет Господь. И третья глава с первого стиха, то есть я хочу сказать, и уже переходит к концу, то есть конкретно, и сейчас здесь он говорит, когда Бог и ранний и поздний дождь, и вот все, что я сейчас вам прочитал, это на самом деле местописание говорит о конце, что все, народ мой уже всех призову ко мне, уже всех, спасо, ну, всех спасенных, уже не, бу, не будет там никаких проблем, горечи не будет, все, то есть ну, благословение, насыщение, и конец придет после того, как произойдет ранний и поздний дождь. Ранний был, весной, но осенью позднего дождя еще не было. Я тоже вам это докажу. И вот третья глава Иаиля, то есть он дальше продолжает говорить, «Ибо вот в те дни». И в то самое время, когда я возвещу плен Иуды и Иерусалиму, я соберу, смотрите, все народы и приведу их в долину Иосафата. Номер один. Сразу хочу сказать: это для тех, кто считает, что конец света пришел в 70-м году. Ну вот, если так кто-то считает. Скажите: Бог все народы призвал? Нет, не все. Мы потому что как минимум здесь стоим. Понимаете? То есть мы понимаем, что значит Господь все. Если Библия говорит все, это значит все. Все народы Бог призовет. Для чего? Я соберу все народы и, и приведу их в долину Иосафата. И там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили. И вот я там пропущу и Дальше, знаете, какого стиха прочитаю? А, с 9. С 9 стиха. Ну, он там просто перечисляет. Но ну, я хочу сказать, что здесь речь о конце света. Тоже вот суд. То есть мы знаем, что в конце времени будет суд. Когда это произойдет? Когда Господь соберет все народы. Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых. Пусть вступят поднимутся все ротоборцы. перекуть оралов ваши на мечи и ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. Спешите и сходите все народы окрестно и соберитесь туда. Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не Зайдут в долину эссафата, ибо там я вассяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и поточили, переливаются потому, потому, потому что злоба их велика. Толпы, то толпы, толпы в долине, долине суда. Солнце и луна померк. Горкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сион и даст глаз свой из Иерусалима. Содрогнется небо, земля, но Господь будет защиту для народа своего и оборонную для сынов Израилевых. Тогда узнайте, что я Господь Бог ваш, обитающий на, на Сионе, на Святой горе моей, и будет Иерусалим святынью, не бу, будет уже и на племенники приходить через Него, и будет в, то, в тот день горы б, будут. А, капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла и, и, иудейские наполнятся водой, и из дома Господня выйдет источник, и будет наполнять долины Сетим, Египет сделается пустынью, ну, и, короче, вечную так, и, и кровь из земли так, и, и Иуда бу, 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 будет жить вечно, Иерусалим в роды родов. Я смою кров, кровь их, которая не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе. Аминь. Вот это вот важно понять, дорогие друзья, что вот Иаиль говорил на самом деле, что знамение, что будет сначала ранний дождь, но потом будет весенний дождь, то есть поздний, и вот тогда уже придет конец. Поэтому для нас знамение конца света это опять же поздний дождь, но как минимум. Мы, мы увидим то, что было в день Пятидесятницы. Но я хочу сказать, это мощнее. Весе, осенние дожди намного мощнее. И осенью жатва происходит. Запомните вот это. Также я хочу а, прочитать книга пророка Еремии. Ну, с, связь а, жатва и дожди. И не сказали в сердце своем, убоимся Господа Бога, Нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит э, для нас седми, дмицы, также запомните это слово ⁇ седмицы ⁇ это то, тоже важное слово. Семь назначенные для жатвы. То есть будет, ну, мы знаем, что есть седмицы, и, бу, будут, и будет последняя седмица. И вот последняя седмица в последней седмице будет жатва. И это и будет поздний дождь или осенний дождь, то есть великое излияние Духа Святого. Я также еще хочу прочитать вот это местописание, Еремия, пятая глава, только современный перевод. И смотрите, что здесь написано. И не сказали про себя, убоимся Господа Бога нашего, посылающего в свой срок дожди осенний и весенний, и установившего для нас недели урожая. То есть есть вот седмицы, это, ну, последняя седмица, это неделя урожая. И также вот здесь уже конкретно говорится, что весенний и осенний, то есть ранний и поздний. Поэтому я думаю, ну, мысль уже понятна, что при последней при последнем излиянии Духа Святого, при величайшем пробуждении, которое еще история человечества не видела и не слышала. Вот это для нас знамение. Вот когда мы увидим величайшее пробуждение всех времен и народов, вот тогда это будет конец. Но сейчас этого еще нету, понимаете? И... Библия говорит, Иисус сказал, что вы там видите, глады, моры, землетрясения, не бойтесь. То есть все, для нас это сейчас не время. Поэтому для нас время веры. Писание говорит, при том, когда будут глады, моры, землетрясения, вот тогда многие от веры отойдут. Вот тогда охладеет любовь. Поэтому наша задача, номер один, не отойти от веры. Верить Божьим обетованиям, это раз. И знать, это еще не конец. Поэтому нам нечего бояться, дорогие друзья. Я сразу хочу сказать, это другая проповедь, но также во время конца света церковь будет вся взята. Церковь не будет участвовать в великой скорби. Останутся те, кто как раз таки вот во время великой жатвы, видя вот эти чудеса, великие знамения, они не приняли Бога, но они конкретно отвернулись и против еще вот этого делали. Вот эти люди останутся. А церковь вся вознесена. Писание говорит, почему? Потому что когда придет этот день, церковь будет ликовать, люди будут ликовать, все. Для нас, понимаете, поэтому нам не надо бояться конца времени. Для нас это будет самое величайшее время. Я хочу сказать, как примерно мое, опять же, соображение. Ну, примерно есть это в Писании. Великое излияние Духа Святого помазание, просто сила, нас просто будет разрывать от Бога, понимаете? Вот это будет все, ну там просто сила будет явлена великая. Также Писание говорит силы грядущего века. Вот есть силы грядущего века. Грядут силы вот этого века последнего. Силы грядущего века это силы последнего века. Эти силы еще не, тоже не были высвобождены. Но вот они, они ждали, вот понимаете, набирали свои силы, обороты, для последнего времени. И эти ангелы стоят, ждут, представляете, сколько они уже ждут веков? Они стоят, ждут, когда стартануть. И поэтому это пробуждение будет очень великое, и оно захватит весь мир очень быстро, очень быстро, да, и мысль свою потерял. Ну, короче, вот это для нас будет время последнее. Хорошо. Дальше хочу я вот поговорить по поводу еще вот осеннего, весеннего вот этого вот времени, ну, все-таки доказать свое вот, ну, не то, что доказать, а объяснить свою позицию, вот что касается знамения последнего времени. И мы должны знать, Левиты, 23 глава, там конкретно написано о праздниках, о посл... ну, о праздниках, и а, мы знаем, что Бог вот постановил семь праздников, самых сильных, самых основных. И он сказал, чтобы их помнили в род и род, то есть всегда. Мы, мы знаем, что все праздники иудейские, праздники сразу хочу сказать, что все иудейские праздники, они говорят о Христе. Писание говорит, что, помните, Павел сказал, что пусть вас никто не осуждает за пищу, питье, за праздники, потому что это все тень. Но реально же это Христос, то есть все это тень Христа, все эти праздники говорили о Христе. И мы знаем, что каждый праздник говорил о Христе. Поэтому я сейчас вот перечислю семь вот этих праздников, и мы, и мы должны конкретно понять. Номер один, и вот сразу хочу сказать, четыре праздника – это праздники, которые а, весной проходят, весной. Три праздника, которые осенью. То есть праздники ранние и праздники поздние. И номер один – это Пасха. Первый праздник весной – это Пасха. Мы знаем, что он означает. Это распятие. Номер два – это опресники. Это это погребение, когда Иисуса погребли, означает также и причастие, вот тело Господа, когда мы принимаем, мы опять же вспоминаем, что Его погребли, и Он умер за нас там, ну и так далее. Номер три, номер три это праздник первых плодов, это воскресение. это все, еще раз напоминаю, это все праздники весной. И номер четыре, шевуот. Это, 50, это день Пятидесятницы. И это также еще ранний праздник. Это, ну, это, это все происходит весной. Поэтому день Пятидесятницы, когда вот сошел на них Дух Святой, это был а, весна. Это был ранний до, до, дождь, весенний дождь. И пророк а, говорил, пророк Иаиль, за много веков до этого он пророчествовал, что будет ранний и поздний Дождь, дорогие, мы должны это знать, мы должны это видеть, потому что Бог через праздники нам тоже говорит. И мы должны, вот ну я сейчас с разных, вам пози, с разных позиций вам объясняю и доказываю, что последнее время будет при, последнем, при позднем излиянии Духа Святого осенью. Но эти праздники все были весной. И следующее, уже вот сейчас переходим к поздним праздникам. Уже то, что э, осенью. Номер пять, пятый праздник. Это Рош-Хашана, праздник труп. И это время переосмысления прожитого покаяния и надежды на будущее. То есть вот это что означает пра, пра, э, праздник. Номер шесть. Также Рош-Хашана, это еврейский Новый год. Также смотрите, э, это день, вот тут я скопировал себе, э, э, или еврейский Новый год. Это не только день сотворения мира, но и день суда. Шестой ⁇ это Йон Кипур. Йон Кипур. Вот так. День искупления и прощения. От, евре, от еврейского, еврейского слова Кипур. Искупление, прощение, выкуп. И седьмой ⁇ это сукот. Сбор урожаев ⁇ это последний праздник осенью, который, последний иудейский праздник, который говорит за жатву. Теперь почему вот эти семь праздников, и вот как я их сейчас хочу вот, ну, соединить. Я уже сказал, вы уже по поняли, ну тут очевидно все, да, вот четыре праздника, это когда произошло па Пасха, Иисус умер, воскрес, то есть ну, умер, погребен, воскрес и излияние Духа Святого. И это все уже прошло. Теперь вот эти три, которые я вот сейчас говорю, это предверие, это предшествие вот именно сейчас. Все вот эти праздники, новое время, искупление, прощение, очищение, что сейчас, по сути, происход, ну, происходит на земле. Но также последний праздник – это сухот, сбор урожая. Я хочу сказать, что сбор урожая еще не произошел. Бог не собрал еще свой урожай. Он еще не высвободил ангелов своих. Это тоже я доказал, ну я уже э, я это конкретно объяснил еще в начале. да, Потому что если бы уже сбор урожая произошел, то есть Бог бы собрал все народы, то мы бы уже там были, понимаете, все. Уже бы был конец. Но сейчас еще не конец, еще продолжение. Теперь я вам хочу сказать тему такую. Смотрите, что мы знаем, что Бог творил Землю, ну, шесть дней, конкретно 6 дней. И на седьмой он по почел. Мы знаем, что это все не просто так. Я вначале вам сказал, что он притчами изначально, при сотворении мира, то есть это притча для нас. То есть мы, мы знаем, что Бог творил землю 6 лет. И я вам хочу сказать сра, сра, сразу, вы знаете, какой вот сейчас год? по э, по еврейски по иудейски сейчас 5780 вот я тут записал, 5780 год 5780 год. То есть мы приближаемся к завершению. Мы приближаемся именно к Сукоту. То есть сейчас еще не Сукот. Но вот еще осталось 20 лет до Сукота. 20 лет осталось до Великой Жатвы. Я не говорю, что это точно вот именно 20 лет, но примерно. То есть потому что шестой день и почел он. То есть и все совершил Господь на шестой день. И он успокоился в седьмом дне. То есть он вошел в седьмой и Сейчас я дальше еще объясню, да, но важно сейчас понять, смотрите, седьмой день, то есть э, мы знаем, что седьмой вот это Сукот, это праздник жатвы, то есть это седьмой день и это седьми, седмица, вы знаете, когда будет последняя седмица, она начнется при шестом сотворении дня. То есть вот Бог сотворил все, и он вошел в седьмой день, и он наслаждался, и он уже получал вот эти вот урожаи. То, что он сотворил, он сказал, вот теперь весьма хорошо. И он сел, и уже все, то есть завершилось все. То есть суд уже свершился. И вот это произойдет, ну, на, а, а, мысль, вот что я хотел сказать. Вы знаете, когда распяли Иисуса Христа, какой это был год при, ну, для Иудеев. Это было 4, 4 тысячи лет, ну, лет было земле. то есть это все весенние праздники. То есть Господь, ну я сейчас объясняю, хочу соединить вот эти праздники, сотворение земли за 6 дней и также вот этот день Пятидесятницы. Что вот эти весенние праздники, вот когда Иисус умер и воскрес, и излияние духа произошло, это было 4000 тысячи лет по иудейскому календарю. Сейчас по иудейскому календарю 5780 год. То есть прошло 2000 лет без 20 лет. Это говорит о том, что время сукота, вот время сукота начинается сейчас, время сукота это праздник жатвы. То есть будут высвобождены, и это также последняя седмица, потому что суккот шел, ну, идет семь дней, семь дней. И также еще принято у иудеев говорить, что оставайся в восьмом дне. О чем это речь? Смотрите, когда произойдет, вот, ну, после 20 лет, начнется вот, ну, земле шесть тысяч лет по иудейскому календарю. И это также время сукота, время жатвы. И, и также это время позднего дождя. Почему? Потому что это, ну, это осенние праздники все. И осенние праздники, если мы говорим вот ранний весенний дождь и поздний осенний, да, то это как раз-таки на это время все. Вот сейчас время последнего дождя. Мы знаем, дожди вот идут осенью как раз во время жатвы. И а, так, мысль, мысль свою такую хорошую потерял, она у меня уж... Уш... А, вот, мы знаем по поводу тысячелетнего царства. Тысячелетнее ца... царство, Библия об этом очень много, ну, не очень много говорит, но она говорит, что вот когда придет конец, то есть Иисус явится, заберет всех, и потом а, будет тысячелетнее царство, это будет хорошее время, это время, когда вот все, мы будем жить благословением, то есть все, не будет греха, не будет, ну, не будет ничего плохого, будет реально правление царства Божьего, это седьмой день, то есть это тысяча лет, поэтому я что хочу сказать, что вы знаете, у Бога все на самом деле то точно, мы знаем дату, вот Можете себе представить, за сотни лет пророк Даниил предсказал точную дату, когда, вот точную дату прихода и смерти Иисуса Христа и его воскресения. И вот в точности, как Даниил предсказал, так и произошло. Поэтому я хочу сказать для Бога, даты это очень Важно, он очень много, ну, то есть, Бог относится к этому серьезно, и он, ну, также и предполагает, что и мы к этому серьезно относимся, да, и это как притча для нас. Теперь смотрите, что, опять мысль свою потерял, почему, потому что у меня много мыслей вот на эту тему, да, то есть, и я стараюсь самые такие вот, ну, а, вот, Тысяча лет, да, что пройдет, ну, сукот, жатва происход, происходит, и это покой, это время покоя. Мы знаем, что Боб Джонс говорил, что вот сейчас э, время покоя, и это вре, время реально покоя настало. Ну, вот все, мы входим в него. Вот и, вот когда все, Бог уже сделал всю свою работу, да, и придет жатва, и потом тысячелетняя царство. После тысячелетнего царства Библия говорит, сатана будет высвобожден на какое-то время и потом остановлен. И будет что? Восьмой день. И вот восьмой день – это уже вечность. И вот после тысячелетнего царства мы входим в вечность уже до конца и полностью. И мы там бу будем уже до конца с Богом, все, дьявол уже не, бу не будет никогда нам не вредить и так далее. Я думаю, вы знаете, я вам сейчас ну, мысли хорошие сказал по поводу кончины ве века, что когда они, то есть и лично мысли мои. Поэтому сейчас, дорогие друзья, церковь должна сейчас ожидать великого излияния Духа Святого. Мы должны реально это понимать. И вот последнее местописание, что я хочу, ну, два еще местописания, но коротко, я уже почти закончил все. Я хочу прочитать. Номер один. Помните, я говорил по поводу знамений на небе и по поводу родовых мук. Тоже вот это все вот э, хочу вам ну, доказать, что вот сейчас уже вот приходит ну, только знамение конца ври, времени. Откровение 12 глава с 1 по 2 стих. Написано, «И знамение великое явилось на небе, женщина, облаченная в солнце, под ногами у нее луна и на голове венец. Из двенадцати звезд под се сердцем носила она ребенка и кричала, страдая и мучаясь, ибо не стало ей времени Ибо настало ей время родить, ибо настало время родить. То есть, когда вот мы увидим, Библия говорит, знамение, что женщина, смотрите, и это великое знамение. Почему великое? Потому что это говорит о последнем времени, что время настало, что это еще не конец, но время настало. И я вам хочу сказать, время настало чему? Великому пробуждению. Потому что родовые муки в Библии – это пример с пробуждением. «И знамение великое явилось на небе, женщина, облаченная в солнце, и под ногами у нее луна, и на голове венец из двенадцати звезд. Под сердцем носила она ребенка, и кричала, страдая и, му, и му, мучаясь, ибо настало ей время родить». Я вам хочу сказать, что это знамение уже произошло. Я на самом деле чисто случайно э, увидел вот это, э, смотрел ролики в интернете. И что произошло в 2000, 2017 году? Осенью. Это произошло в сентябре, 24 в сентября. Никогда в истории человечества еще не было такого созвездия Дева. Написано, что Дева. Мы знаем, Дева, ну, она также, я в этом не особо разбираюсь, да, но вот есть там, ну, по поводу звезд сразу хочу сказать, для Бога это тоже важно. Потому что звезды ⁇ это знамение. И вообще все небеса говорят о Христе. И также звезды все. То есть это как для нас определенное знамение. Когда родился Христос, появилась звезда. И для, и для пастухов она была путеводной. То есть это, ну, что все, они понимали. Когда вот это появилась звезда, они поняли что родился Мессия, только по этой звезде. Поэтому мы ну, можем тоже вот эту мудрость для себя взять, что если ну, тоже на небе что-то происходит со звездами, для нас это может быть знак. И как тогда при рождении Христа Бог дал вот это знамение, что когда появляется звезда, это знак, что все. То есть и люди поняли по звезде, что родился Мессия. И они пошли, это путеводная звезда. То же самое произошло вот со звезде Дева, Дева там вот, ну я знаю, что кто родился в сентябре, там что-то с девами связано, но неважно. Именно в сентябре, 24 числа, это ну, знамение позднего дождя, что и вот этого сукота вот это дева, и как раз таки, вот, ну, как я уже сказал, всего один раз такое произошло, что солнце проходило под созвездием девы, и было четко видно, что такое ощущение, что она, что она рожала, что как плод солнца, получается, вышло у нее. Хотите, посмотрите в интернете, там реально написано, что никогда в жизни такого знамения не было. И что самое интересное, именно осенью, в сентябре, вот это произошло, Понимаете? И для нас это конкретно знамение. Вот все, что здесь написано. И знамение великое на небе. Женщина, облаченная в солнце. Под ногами у нее луна. Вот там именно вот так вот все происходило. Под, под ногами луна. И на голове венец из 12 звезд. Вот именно в то время вот эту деву 12 звезд окружали. Такое ощущение, что у нее реально венец. Реально. Ну, это говорится вот о, о, о созвездии дева. И под сердцем носила она ребенка и кричала, страдая и, 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 и мучаясь, ибо настало ей время родить. То есть время настало. По поводу род я хочу прочитать последнее место местописание, и мы помолимся. Матфея 24, 6-8 стих. Это тоже Иисус говорит о последнем времени. Услышите вы о войнах, и на на висших угрозах войны. Пусть не страшит вас то. То есть, поэтому еще раз повторяюсь, пусть нас это не страшит. Вот что сейчас происход, происходит, христиан не должно это страшить. Все. Это еще не конец, но это знамение. Пусть не страшит. На самом деле так и должно происходить, но это еще не конец. Смотрите. Ибо восстанет народ, на народ и царство, на царство, и будет и голод, и землетрясение, то в одном месте, то в другом. Все это только начало мук родовых. И мы знаем, там речь также идет о жатве. То есть муки родовые, это как раз таки, вот когда вот это все произойдет. Поэтому в 2017 году это знамение уже произошло. Вот то, что ну, написано Иоанн, написал в, своей, вот, ну, в своем послании а, конкретно откровение последнего времени. Поэтому это все уже, все вот это уже произошло. То есть женщина уже родила. Поэтому в духовном ми мире уже роды произошли. Поэтому и а, скоро настанет жатва, дорогие друзья, великая жатва. Вот нам чего нужно ожидать. И вот на чем должен сейчас быть акцент проповеданное Евангелия Царства царство, и придет конец. Вот это вот для нас знамение. Поэтому я вам хочу сказать, не бойтесь. Для нас это самое хорошее время. Сейчас время реально обращать людей в веру и являть Божью силу, чудеса. И мы должны вот, вот это конкретно ожидать. Сейчас крестьянам нужно сплотиться около вот этого, что Последнее, позднее пробуждение уже все. Вот, она уже родилась, все. Вот уже, уже в очреве, и она уже вылезла. Вот этот плод уже есть, все. И еще чуть-чуть, еще, еще немного времени, и это все наберет обороты. И, и реально произойдет великое пробуждение. Поэтому у нас самое хорошее сейчас время, дорогие друзья. И я хочу сейчас вместе с вами помолиться. Если у вас есть нужды какие-то, я их сейчас скажу. Может быть, проповедь у меня... Ну, сегодня служение больше такое, знаете, информационное, чем даже служение исцеления. Да? Но я думаю, что вот именно сейчас это время ну, оно такое, и мне надо реально вот, ну, высвободить его сейчас, вот это было слово, чтобы просто, ну, поделиться мыслями своими, позицией своей. Я верю, что это кого-то реально благословило и вдохновило сильно. Вот, ну, лично меня, да, я вот, знаете, вот сейчас такое ощущение, что, ну, я вижу реальную надежду, что придет пробуждение, ничего еще не закончено. Не обращайте внимания, что вот там даже с этими чипами это еще не конец. Конец – это великое излияние. И когда это все произойдет, поверьте, нам будет хорошо. Нам будет всем, ну, христианам будет круто. Мы будем видеть реально Бога, как Он будет проявлен. И потом вот в этом всем состоянии Он, он, он придет. Именно Он придет, и мы Его увидим. И для нас это уже, знаете, даже будет, ну, мы уже будем в этом состоянии, в состоянии восхищения, в состоянии помазания глубокого, ну, сильной славы. И мы уже даже, я думаю, не удивимся, потому что мы уже будем в этом состоянии. Церковь будет подготовлена. Вот сейчас время мудрых дев, время масла, что мы готовы, дорогие друзья, реально и это крутое время лично для меня. И я понимаю, что, представляете, 20 примерно лет. И куча еще знамений. Я, ну, я говорю, это не полное, я еще дал понимание. На самом деле сейчас, сейчас происходит и произошло. вот эта храмовая гора. Вот сейчас иудеям отдали храмовую гору, чтобы там принести жертву. Это вообще такого никогда тоже не было. Ну, и Библия об этом говорит. То есть, и это все сейчас произошло. И это реально время сейчас. То есть, мы живем в самом крутом времени. Мы живем, вы знаете, многие из христиан мечтают, ну, вот мы говорим, что вот, вот бы вот эти первоапостольские времена, вот бы мы, ну, я, вы знаете, очень много так вот думал, вот бы было бы круто, если б я бы я был, был рожден вот во время апостола когда излияние Духа произошло, чтобы я бы там был. Но я хочу сказать, у нас еще лучшее время. У нас время, когда еще больше будет излит, ну, излита сила. Еще больше, дорогие друзья, реально. Когда ангелы будут высвобождены, те, которые еще никогда не были здесь. Я также еще хочу сказать вот по поводу седмицы. Это последняя седмица, она наступает. Последняя седмица. В Библии очень много об этом ну, говорится. Семь чаш, семь, а, семь труб, семь знамений. Ну, много, вот за семь, за семь. Семь времен. Помните, вот семь времен церквей. Семь времен. И многие так прям богословы и говорят, и это времена, семь времен. Сейчас время ладокийской, ладокийской церкви. Это время теплой церкви, когда церковь теплая. Мы видим сейчас, что церковь, правда, теплая, дорогие друзья. Христиане теплые. Многие христиане вообще, понимаете, ну, они не горят, ну, духовно. Они не горят духом. Многие ушли в философию. Многие, правда, отпали от веры. И это время, когда вот, ну, Бог обличал их, и Он им говорил, ты думаешь, что ты богат, но ты жалок, ты нищ. И тебе надо купить масло. Тебе надо вот, ну, как как бы, э, ну, из, покаяться надо, то есть измениться надо. Многие, правда, сейчас думают, что все, сейчас все есть. Есть все, мы богаты. Но на самом деле для Бога это не то. Для Бога богатство это когда мы имеем божью силу помазание духа святого когда мы горим сильно для бога когда мы несем вот этот огонь и сейчас время реально пробуждение и мы, мне прям хочется сейчас реально сказать что время проснуться сейчас время реально проснись просто проснись открой сейчас глаза помашь свои глаза маслом помазанием уши свои чтобы слышать реально что время уже пришло Время жатвы пришло, и поэтому нам нужно быть там, вот в этой жатве, дорогие друзья, участвовать там, приобретать людей для Бога реально, при этом демонстрируя Божью силу. Я вам хочу сказать, я сейчас пророчествую, что мы сейчас будем видеть великие чудеса, великие знамения. Мы сейчас будем видеть чудеса, которые никогда еще не видели. Мы будем видеть, как великие лю лю люди при ну, прибегают, приходят, и они говорят, что мне нужен Бог. И мы бу бу будем видеть все сейчас вот это излияние. Будем видеть массовые служения, стадионы. Ну, то, что мы не видели никогда. Это время сейчас пришло. Время проснуться пришло. Время сейчас мудрых дев, реально. Запасись вот этим маслом, поэтому молись сейчас, пребывая в помазании, размышляй сейчас об этом. И Бог сделает часть уже свою. Аллилуйя. Давайте помолимся сейчас сеть. Я также вас хочу призвать к даяниям, дорогие друзья. Ну, я верю, знаете, что в это время сейчас нужно сеять, нужно давать. Кто-то у меня, у нас вчера была закрыта онлайн-группа, и кто-то мне сказал, вот как сейчас, вы, вы ну, спросили меня, экономика сейчас ну, не восстановится, все хуже ста, ну, станет, чем было, или наоборот, я хочу сказать, мне без разницы. Мы не живем, мы не от этого мира, так Писание говорит. Мы не живем вместе, понимаете, мы, мы, мы здесь живем, ну, в этом мире, но мы не от мира, у нас другой мир, у нас мир царства. В царстве все по-другому, в царстве нету кризиса, и мы живем по этому, что нам Бог говорит по слову, понимаете, мы живем, ну, а, идя по воде, сейчас время такое, понимаете, было время, когда мы сидели и просто смотрели на Христа в лодке, как это делали ученики. И только один ученик встал, глядя на Христа, пошел по воде. Сейчас время не сидеть и смотреть на Христа. Это время прошло смотреть на Христа. Я много сам об этом говорил. И многие там, ну, многие, многие, говорят, смотри только на Христа. Я хочу сказать, нет. Эти ученики смотрели на Христа, они все пропустили. Мы должны, глядя на Христа, идти за Христом. Сейчас время идти за Христом. Идти именно по воде, идти сверхъестественно. Поэтому для нас экономика сверхъестественна, она неестественна. И мы должны сейчас в это время полагаться на Христа. И поэтому я хочу сказать, что касается жертвы, мы должны жертвовать, сеять сейчас, не глядя, несмотря ни на что, на вот этот естественный мир. Не гречку закупать, а смотреть на Бога и идти за Ним. У Бога нету кризиса. Он взял, приумножил хлеб. Рыбы взял, приумножил, и он сказал, берегитесь закваски фарисейской, политической, вот этой вот, знаете, и, ну, и они не поняли. Понимаете, Бог хочет делать чудеса, хочет творить чудеса с нами, поэтому мы должны ему доверять реально, что Царство Божие – это есть Царство, ну чудес и знамений. Все. Но мы должны конкретно доверять. Конкретно доверять полностью Христу. Поэтому я вас призываю сейчас к даяниям. Давайте дав, ну, да, давать, давайте сеять сейчас на Евангелие. Я, я вам хочу сказать вот лично о чем сейчас думаю я. Я сейчас не думаю о чипах. Мне вообще на это плевать. Не, ну Я сейчас, вообще вот об этих вещах сейчас не думаю. Я думаю о другом. Я сейчас думаю, вот когда сейчас все эти границы откроют, как привозить людей автобусами на служение. Вот о чем я сейчас думаю. Я сейчас думаю о конкретной жатве. О жатве. Поэтому я вас сейчас всех призываю думать о жатве. Давайте сеять сейчас для этой жатвы во имя Иисуса, Иисуса Христа. И я верю, мы пожнем. Мы много пожнем во имя Иисуса Христа. Я верю, что не будет нуждающихся среди нас, надо доверять Христу и идти по воде. Поэтому встань на воду, смотри на Христа и иди. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, мы благодарим Тебя за это время сейчас. Аллилуйя, аллилуйя. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие, за Твою силу, за Твою мудрость, за Твои откровения. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы принимаем, что Ты грядешь, я прям даже хочу высвободить вот это, что Господь грядет, и Библия говорит, что невеста взывает, Господь гряди, Господь гряди, вот сейчас время такое, дорогие друзья, когда реально вот последняя седмица наступает, мы входим в, ну, в это время великой жатвой, последней жатвы, самой большой, самой Крупный. Поэтому приготовляйтесь сейчас, реально приготовляйтесь, морально, вот все. То есть участвовать в этой жатве. Он сказал, что жатвы много, а делателей мало. Делателей, то есть сейчас время делателей конкретно. И я вас благословляю именем Иисуса Христа. Я вас освобождаю Божью силу, я вас освобождаю помазание. Пусть придет огонь прямо сейчас. Положите руку на себя. Я хочу сейчас молиться за людей, кто теплый. Вот если вы теплые сейчас. Ну, вы вот реально, вы понимаете, что вы теплый. Вы, ты теплый христианин. Ты уже давно не переживал Бога, не переживал Духа Святого, не читаешь Писания, Ну, ты уже не веришь так, как на, на, надо. Я тебя призываю сейчас вот ну, реально к безумной вере. Верить. Жертвовать, ходить на, на а, богослужение, молиться, служить сейчас. Все, сейчас время в игрушке наиграли. Сейчас вре, время реально активации. Мобилизация сейчас конкретная должна. И мы, и мы должны вот, ну, в этом, а, а, это вре, время понять и распознать, дорогие друзья. Поэтому ну, включайтесь, и я сейчас молюсь за вас чтобы к вам пришел огонь Духа Святого во имя Иисуса, во имя Иисуса. Пусть эта теплость уйдет прямо сейчас, пусть это неверие уйдет во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я высвобождаю дух веры, я высвобождаю любовь Отца прямо сейчас. и Я говорю во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я высвобождаю пробуждение на Тебя. Я говорю, что Ты свят, что Ты праведник именем Иисуса, и Ты сильный. Писание, писание говорит, пусть слабый, скажет, я силен, поэтому прямо сейчас соединись и говори, я силен во имя Иисуса Христа. Пусть Божья сила сейчас наполнит тебя во имя Иисуса Христа. Дух Святой косни сейчас каждого человека, зажги сейчас каждого во имя Иисуса Христа. Пусть Вера активируется прямо сейчас, дары сейчас во имя Иисуса Христа загорятся прямо сейчас во имя Иисуса. Я благословляю каждого человека. И сейчас у кого есть немощь и болезнь, пусть она уйдет именем Иисуса. Я повелеваю, дух немощи и болезни вон именем Иисуса. Всякая простуда, немощь, болезнь, прочь. Мы останавливаем вирус. Мы останавливаем эту пандемию во имя Иисуса. И я говорю, что полное восстановление. Я говорю, что вы исцелены ранами Иисуса Христа. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Я высвобождаю Божие помазание и Божию силу на каждого. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Дорогие друзья, давайте примем сейчас причастие. Это тело Господа Иисуса Христа и Его кровь. Говорит о том, что мы чисты, мы святы. Аллилуйя. И мы Его часть тела. Я также хочу сказать, не бойтесь, что... Ну, вы знаете, я какое-то время думал, Господь, вот будет, когда это пробуждение, я хочу быть там процентов. Я даже молился, говорю, Господь, пусть, чтобы я был там задействован. Но мне вот прям Бог проговорил, что жатвы много, а делателей мало. Я хочу тебе сказать, что Бог уже избрал. Все. Решаешь ты. Кто ты? Делатель или нет? Все ты решаешь, поэтому реши, я буду там, все, отбрось вот эти все, знаешь, какие-то вот сомнения, там, может быть, тебя предавали, кого-то раньше предавали, кидали, обманывали, забудь, останови вот это, все, все, начни верить опять, вот верить вот это, знаете, одну вот, верой горячей вот этой, детской верой, стань таким человеком, потому что реально это время пришло, и давайте при, примем прича, причастие, и я верю, что кровь Христа останавливает всякую болезнь, вирус, пандемию. И оно дает жизнь. И прямо сейчас мы это принимаем с верой, что мы жизнь принимаем. Жизнь Христа, силу принимаем прямо сейчас. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны. Аминь во имя Иисуса Христа. Я вас благословляю, дорогие друзья. Как я уже сказал, может быть, сегодня было служение не исцеления, но больше такое вот, ну, служение откровения. Я высвобождал освобождал откровения. Верой примите, что вы исцелены ранами Иисуса Христа. Я вас прошу, поделитесь этой проповедью. Пусть больше людей истину узнают. Я вас благословляю. Спасибо вам, что вы были вместе с нами, слушали нас. Пусть Господь двигается могущественно в каждом из нас. Аминь.